0: Здравствуйте, уважаемые зрители, это канал Геостратегия. в студии журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Андрей Юрьевич, приветствую. День добрый. Андрей, тут вот на самом деле обостряется ситуация в Соединенных Штатах Америки, там уже Трамп на предварительном каком-то голосовании у них там на слете партии, съезде партии или что-то в этом роде набрал чуть ли не за 40-50% голосов, обойдя различных других альтернативных кандидатов. Но, с другой стороны, и, скажем так, демократическая партия тоже не успокаивается, там Байден вроде собирается избираться, и для этого организуются разные вояжи и прочее, прочее. и мы видим вот такое лобовое столкновение различных партий. И, скажем так, много, много лет эксперты по США различного толка говорят о непримиримых противоречиях. В Соединенных Штатах Америки между партиями. Как ты считаешь, насколько вообще многолетние непримиримые противоречия в США могут привести к гражданской войне? Или вообще есть ли эти непримиримые противоречия?
1: Ай да. Разговор, конечно, интересный и веселый. И просто много лет я уже пытаюсь объяснить, что не нужно смотреть ситуацию, на ситуацию банально что Когда начинают искать э, жесткие противоречия здесь, сейчас, в рамках того, что, например, как вот промышленные элиты США против финансовых, традиционалисты против глобалистов, э -э цифровики против финансистов, то есть какие-то вот такие вот вещи, и начинают строить всевозможные группировки, как оно будет меняться, как это будет происходить, полностью не понимая и игнорируя особенности англосаксонских элит. То есть ситуация в том, что противоречие есть, да, оно есть. В том, что эти противоречия понятны наблюдателям, экспертам, политологам, да боже упаси. Такое впечатление складывается, что люди не пытаются даже понять особенности чужой культуры, чужой традиции, и элитной, и обычной, а просто переносят то, с чем они знакомы. Ну, а с чем может быть знакомый рядовой э, политолог, там, экономист, социолог э, или еще какой-то эксперт? Он берет э, знакомую до да боли систему министерского типа и переносит ее на элитные взаимоотношения. В итоге он получает чудную структуру с многоуровневыми элитными взаимоотношениями, причем отечественную, российскую, он даже не знаком с иностранной. И вот эти вот образы начинают использоваться, начинают рисовать возможные аналоги политбюро, причем в вульгарном понимании, как это есть, различные попытки переноса советов директоров, как оно выглядело, как вот перед глазами было, опыт министерский, который совершенно другой. Ну, то есть отечественное министерство с десяти ну, уровнями иерархии, где между каждой из них э, такое расстояние, что иногда просто диву даешься. Когда тебе человек с придыханием начинает рассказывать, что вот он стал зам начальника отдела в министерстве, это не него смотришь, говоришь, дорогой друг, в чем радость? Нет, но ну это же вот такое вот ступенька, вот еще. Говоришь, нет, погоди, говорю, вот общий иерархия, ты вот здесь вот ты по такому темпу не добьешься никогда ничего, то есть вообще о чем мы говорим? Нет, ну там появляются потоки, чуть-чуть еще, вот еще 10 лет я подожду, дорасту там до начальника управления, и вот тогда, я говорю, все, я понял. То есть Вот такие какие-то вот вещи, и собственно, наши политологи, они из этой среды. То есть люди, которые никогда не выходили на уровень ну, реальной элиты, не сталкивались с ней, не общались и не умеют нормально анализировать. Потому что ну, никто из представителей элиты в открытую не рассказывает, как это происходит. Мы вынуждены брать или ну, письма сыну, начиная вот с них, это лорда Филиппа Чартерфилда, и последующее, вот то, что происходит, вскрытие, взломы писем, разговоры, какие-то общения, плюс люди, которые рядом по кусочкам собирают, и аналитик, в принципе, может из кусочков собрать картинку. Да, она будет о, не всегда абсолютно точна, поскольку он все-таки, ну, владеет какими-то обрывками, но имея доступ, имея, собственно говоря, информацию, находясь рядом, ты как бы можешь это ну, как бы, собрать. Понимая людей, как это происходит. Большей э, части политологов это не относится в принципе. То есть люди, которые у нас занимаются элитами, они почему-то перерисовывают... Ну почему? Потому что другого не знаю. Перерисовывают или корпоративности, или министерски. Вот с его особенностью Иерархии. Причем они это делают как к нашим элитам, так и к западным. То есть в принципе не понимая, что... То есть, получается, забавная вещь. Западные элиты, англосаксонские не понимают принципов работы нашей элиты. Наши элиты не очень понимают принципы работы англосаксонской. но это просто видно, по внешней политике у нас только сейчас начинается понимания приходить, что происходит, что там по-другому. Там с той стороны, по-моему, так и нет понимания, почему у нас Путин принимает решение, а вся большая часть элиты против и ничего сделать не может. То есть в их понимании это вообще дикость. Но это мы отдельно, может, как нибудь поговорим, почему такой-то разрыв. А. Большая часть экспертов не понимает ни того, ни другого. И вот мы получаем классическую схему из серии «Стенка на стенку», что вот здесь должны люди с одной стороны, вот здесь с другой. То есть, когда ты начинаешь считать описание элитных противостояний в той же, ну, как в тех же Соединенных Штатах, вот у меня каждый раз возникает картинка из похабной коронизации замечательной книги Лукьяненко «Ночной дозор», «Дневной дозор» этой вот серии, которая превратилась вот в бекмамбетовскую жуткую коронизацию. То просто для понимания, когда читаешь книгу, появляется ощущение, ну, особо автор просто хорошо продумал и мир, и, собственно говоря, образы, что... Шахматисты с столетним, практически тысячелетним опытом, с игрой на десятки ходов вперед, тонко продумывая, и придут, вот паутину играют. Ты смотришь фильм, и у тебя ощущение двух гопников, которые бегают по Москве и бьют друг другу морды. Вот то есть вот настолько это вот разница. Вот когда периодически смотришь наши политологические рассказы про очередного, называется там «Король Артур с Мерлином сейчас договорятся, а для нужен Персиваль», волосы встают дыбом, поскольку, ну, друзья, ну откуда вы это все берете? Просто посмотрите принципы работы с принципом существования англосаксонских элит. Они открыты, они понятны, они уже описаны, они собраны. Много у кого это можно посмотреть аккуратно. То есть, ну, соберите картинку. Хотя бы у того же Олега Яновского, он это, собственно говоря, это его основная тема, он описывает принципы взаимоотношений. Почитайте классику. В конце концов, ну, посмотри, прочитайте, да, да, господин министр, да, господин премьер-министр. То есть, там раскрыты эпизоды, там показано взаимодействие, где, грубо говоря, что происходит. Это британская система. Английская система... Американская система отличается, она более открыта для вхождений, но поскольку в британскую элитную систему попасть внешний человек не может, он может только заслужить право своего ребенка, ну своих детей отдать в специальную школу для элиты и тогда его ребенок станет членом элиты, то есть грубо вот, говоря, вот так это получается. В американской системе можно пройти, там американская мечта, да, сложно, но можно попасть в этот элитный слой. Там есть еще куча тонких отличий, но, как бы, но общий принцип очень серьезно отличается от нашего. Англосаксонские элиты они горизонтальные, условно говоря, они более-менее все равны. Нет, вот это жесткого нет иерархии, нет жесткого противостояния. И когда мы говорим, например, об американских глобальных элитах, они а глобальные элиты. Это элита не столько Соединенных Штатов, это элита мир системы. И Вот эта элита, она горизонтальная, и это всего порядка 10 тысяч человек, плюс члены их семей. Вот ну, то есть в сумме, по-любому, то есть там жены, дети, племянники, там, младшие, доверенные слуги, отношедшие на пенсию, то есть, ну, не больше ста тысяч человек, вот вся эта элита. Выловить ее не так и сложно на самом деле. У Андрея Безруков, например, помимо на эту оценку сделал. То есть, что он сделал? Он взял на оси. По оси по С нарисовал по носи формальные и неформальной структуры, по другой, соответственно, государственные, там, негосударственные или какой-то еще ну, то есть базис какой-то. И нарисовал на все организации, которые, собственно говоря, являются ну, начиная от правительственных. Заканчивая всевозможными клубами, расположил их, всякие блэк-роки, то есть вот фонды вывел всю структуру, основные, глобалистские, там, алосаксовские, вот эти системы объединения, не столько экономические, а именно площадки, где происходит общение, начиная от формального там госдепа, заканчивая неформальными. И получилось, что есть некое ядро в центре всего этого пересечения, где примерно одни и те же люди. То есть один и тот же человек, он задействован в разных этих структурах. Один, два, три, пять и так далее. Плюс они постоянно по этим структурам уход переходят. То есть человек уходит из одной и переходит в другую. Параллельно в двух-трех. То есть это такой вот, ну, как будто условно... Ну, представительный человек, который в нескольких советах директоров условно. Вот это такие акционеры и управленцы, собственно говоря, вот всей этой мир-системы. Их всего порядка 10 тысяч человек. Это вот такое вот ядро. Причем это могут люди, которые, например, никогда не работали на официальных должностях, но они присутствуют в неофициальном контуре. То есть это вот единый такой контур. И в чем особенность анализационной системы? Они равны. Изначально они все равны. То есть по личным данным, по личным дослугам ты можешь стать чуть выше, можешь стать чуть ниже, если где-то накосячил очень сильно. Но нету иерархии. Нет такого, что кто-то выше на ступень, на две, кто-то может расположаться за счет внутреннего, за счет своего личного авторитета ты можешь быть более уважаемым, но не более. То есть первый среди равных. Вот у нас нет этого понимания, что первый среди равных, да, мы эту фразу везде видели в учебниках истории, но мы не понимали, что это не означает, что каждый пытается занять место, и каждый пытается вырасти. И просто вот ну как у нас восприятие: самодержаться не дают подняться, его сдерживают, а так вот еще, и он бы поднялся. Да нет. Их система не предполагает этой борьбы за царя горы. Да, ты выше, но не более. Вот она, элита, она вот такая вот. А если она такая, то, грубо говоря, эти 10 тысяч человек и определяют направление развития. То есть решение о развитии определяется общим консенсусом. У них это отстроено не как у поляков всеми, когда приходит один, говорит не дозволям. И, собственно говоря, дальше решения нет. Нет, все равно есть большинство, все равно есть общее мнение, оно складывается, оно складывается не голосованием, оно складывается естественными процессами. Здесь помогаем, здесь делаем, здесь строим, общее направление есть. Авторитетные люди говорят, мы это поддерживаем, это распространяется, большая часть это принимает. То есть здесь нет битвы до последнего. Нет попыток, вот мы когда говорим о противостоянии, у нас уже в голове война севера и юга, 1861-1865 год, или война за независимость 1775-1883. Вот и вот периоды, но это не так. У них нет такого. То есть те, кто стоял на позиции и проиграл, они не объявляются этиками. Они не отлучаются от элиты вообще. Нет. Их не выкидывают. Их не расстреливают. Потому что у нас очень часто противостояние внутри элиты, например, пытаются брать за основу 1937 год. Сталин против Троцкого с, Буха... с Зиновьевым и Кавием. Сталин с Бухариным против Зиновьева и Каменева. Сталин против Каменева. Вроде всех называется «разогнал». И проигравшие вынуждены там, бежать под расстрел и много еще чего. И все эти группировки тоже. Нету этого в англосаксонских элитах. И в Америке этого нет. То есть у них нет жесткого уничтожения оппонентов. Даже не предусматривается. Это текущие нормальный э, рабочий процессы. Дальше, собственно говоря, и основная цель стратегического вот, того, что вот, происходило последние годы и будет в последнее время, это удержание мир системы где США, главное, от гибели, то есть не только государство, но и мир системы. Ситуация заключается в том, что борьба ведется не столько против субъектных персонифицированных факторов вроде Китая, России, там, еще кого-то. Борьба ведется против безличных факторов. Ну, словом силы природы. Вот силы природы ломают мир систему. Допущенные ошибки, неправильно сделанные задачи вот это все проблема. То есть система разрушается сама. И это основная проблема. Ну и, собственно говоря, предлагается решение как есть. То есть то, что делает Россия, это, по сути, помощь в разрушении. Россия пытается эту систему разрушить, но не очевидно. Поскольку, когда мы только начинаем, это очевидно. сразу вопрос более серьезный у всех, в том числе и не западных стран. Никто из них не готов к реальному падению глобализма. Все хотят условно промежуточной стадии многополярного мира, что они реальны. Ну, борьба идет. И фактически сейчас в алгоритмской культуре, вот, ну, элите пришло понимание того, что мир рушится. Вот Американской элите пришло понимание. И встал вопрос, а что делать, а как делать. Все целое, очень тяжелое. И элите надо выбирать путь. Причем выбирают они его консенсусно. Как? Происходит какое-нибудь выступление, сборище. Ну, то есть за это, например, направление в рамках системы отвечают там, нибудь ну, клубы, там, вот, сборище, где выступают люди со своими докладами. В итоге секретари этой организации, в тот же Шваб, например, собирают это все с помощниками в единую книгу, которая, собственно говоря, становится основным мейнстримом движения. И значимая часть просто к ней присоединяется. Но ну, поскольку в рамках внутреннего разделения это более авторитетно. Эта система хорошо видна на примере консалтинга. Если консалтинговая система, но ну, она как бы изначально к вам из англосаксов пришла, как говорится, в капле отражается море, и она очень в этом плане интересна, если она правильно организована. Не как это периодически делается у нас, когда э, берут молодых девочек, мальчиков э, сразу после института с отличным образованием, с хорошим образованием, с светлыми мозгами, и начинают их дрессировать, решать какие-то типовые задачи, подсовые алгоритмы. И да, они замечательно осваивают инструментарий, но через год начинается деградация именно логического мышления, развития. Через 2-3 года, извините, там как бы очень тяжело уже сломать эту систему. То есть Подход меняется, мозг отключается, начинает. На типовые задачи, есть человек не умеет решать проблемы, он умеет решать творческие задачи. А Это очень серьезное ограничение. То есть это уровень хорошего, качественного ремесленника. Вот, собственно говоря, в чем в консалтинге прелесть? У тебя есть несколько компетенций, и все примерно равны. Да, личный опыт, повышение грейдов э, И много еще чего Но изначально более-менее нормально Собирается проектная команда Ты в эту проектную команду входишь Если ты, соответственно, твоей тематикой, Ты входишь лидером, набираешь остальных В другую проектную команду под другую задачу Ты войдешь как простой исполнитель И в этом нет никакого ничего зазорного говоря, здесь ты был руководителем Отвечающим за проект А здесь ты простой исполнитель я просто привлекли на какой-то промежуток времени Параллельно основным задачам и ты одновременно можешь там, рисовать, делать пять проектов, где-то ты ведущий, где-то главный, где-то, соответственно, ты простой исполнитель. И это не является чем-то предусудительным. Нет этого требования статусов. Нет этого вот я ни за что не буду выполнять эту задачу решать. Нет, ты ее решаешь без проблем. Вот в элитах примерно так же. Есть разделение. Вот эти люди у нас отвечают за экономику. Они более авторитетные. Соответственно, мы больше ориентируемся на них. Вот эти за политику, эти за военное дело, да, там какая-то внутренняя борьба, но большинство в основном присоединяется к фракции, которая есть. Ну, условно говоря, это как в парламенте есть профессионал, в наш парламент, конечно, это отдельная история, как должно быть. Есть комитет профильный, комитет выносит решение. И большая часть депутатов понятия не имея вообще, о чем этот законопроект, ориентируются на решение комитета и принимают решение. У нас это партийная система, как бы, ну вот, если бы этого не было, было бы вот так.
0: -то. Извини, Андрей, я тебя перебью. Нет, у нас как раз такая система есть. То есть, ну по крайней мере и в Государственной Думе я видел, что опираются на мнение комитета. Но в региональных парламентах, в том числе, понятно, что политическая власть, политическая партия, да, большинства тоже имеет возможность давить, но бывает, что и на самом деле просто люди из профильного комитета встают и говорят, мы специалисты здесь обсудили достаточно серьезно, и это работает. То есть у нас, скажем так, зачатки есть, но политика или интересы политических партий выше.
1: Правильно. Если нет указания из соответствующего управления принять решение, где это все прописано, где это все сделано, тогда можно быть. Но, как правило, у нас есть партийная дисциплина, есть, соответственно, указания, и все голосуют как есть. Если мы, например, будем смотреть даже по, начали говорить, по партийным спискам, ну вот с московского партийного списка всего один депутат может голосовать, как ему Бог на душ положит. Он в свободе, но ну, из прошедшего там списка, он один имеет право голосовать вот, ну по совести, грубо говоря, там по своим внутренним убеждениям и прочее, он изначально это шел. Все остальные, они имеют некие обязательства. Это вопрос глубины этих обязательств, вопрос, как это делается. Понятно, у кого-то свободы больше, у кого-то меньше. То есть мы понимаем, что человек, например, который является руководителем комитета, там несколько созывов, он уже настолько оброс связями, возможностями, что он может продавить нужноему ему решение в нужном направлении. Но большая часть обычных депутатов вынуждена подчиняться. Ну, как бы, ладно, вернемся. Аллосаксонские элиты, горизонтальный уровень. Что сейчас происходит из этого? Понимание того, что мир система разрушается, есть. То, что мир э, идет на катастрофу, еще нет. То есть глубины этого нету. У них планирование среднесрочное. Понимание целей среднесрочное. И поэтому в какой-то момент времени... В разных элитах сформировался консенсус. Не в том смысле, опять не надо думать, что это пришли, проголосовали и сказали. Нет, общее мнение сместилось в это направление. А за счет механизмов передачи того же голосования, там, механизмов вкладывания э, денег, помощи к это все через несколько трансформаций пришло к нужному решению. То есть, грубо говоря, есть ощущение, которые потихонечку рационализируются в конкретные решения. Это не жестко. То есть не собрались 10 тысяч человек и проголосовали. Нет. Мнение поменялось. Кто-то перешел на позиции одни, кто-то на другие. И в целом через какие-то вот фильтры это приходит к конкретным результатам. Если более-менее 50 на 50, то, грубо говоря, может качнуться в любую сторону. Если доминирующее решение есть, оно доносится как есть, несмотря на все процедуры. Не нужно думать, что голосование, которое было в 2020 году, оно было неожиданностью, это был ужас. Было понятно, что система построена так. То есть в эту систему нельзя не вмешиваться. Она специально построена под любой результат. Но этот результат, возможно, является правилами игры. Возможность махинаций это заложено изначально в эту систему в виде правил игры. Одни играют на голосовании, ну, как бы, одни некроманты играют на голосовании людей, которые больше ста лет, например, в бросах. а другие играют то, что округа режут. Таким образом, что там, где, грубо говоря, ну то есть там, где есть небольшой перевес, там всегда больше республиканцев оказывается. А там, где, соответственно, ну, Ничего не сделаешь, там просто загоняют в одинокруг максимальной максимальные территории с демократами, и они вот есть и там. То есть и получается, что голосование нации проигрывает республиканцы, но голосование по мандатам они выигрывают. Ну просто вот так нарезку сделали. Потому что парламенты в Штатах контролируют большинство манит. Так, это ну, внутренняя игра такая. То есть, там много таких вот вещей, то есть это правила игры. Сейчас скоро фильтр понимается. И в 2016 году понимание того, что мир идет к кризису, что нужно что-то делать, оно пришло. И по сути Трамп стал антикризисной командой. То есть было принято решение о том, что запускается антикризисная программа. По вытягиванию, с риским сокращением второстепенных бизнесов, проектов, с жестким урезанием расхода, затягиванием поясов, отказом от санкционного потребления, ну, все обычное. То есть, фактически, это пошел заход на гражданскую войну, конфискацию использование активов, то есть там, которые внешне к мер системе, ужатие части элиты, ну, плюс, собственно говоря, переход в сотехронический уклад в начале 30-х годов. И четыре года команда Дональда Трампа проводила эти болезненные реформы, изменения. 16 по 20. -го. Они были болезненные, они были тяжелые. Ситуация обострилась тем, что когда это все началось, маятник качнулся. Вот этот консенсус элит о том, что необходим антикризис, он исчез. Наоборот. Стало некомфортно. Ну и дальше начали останавливать, начали давить на то, чтобы антикризисные парамы сворачивались. Каждый на своем рубеже начал пытаться их убирать. Ну то есть вы можете где-то там делать, но меня не трогайте. Шантаж, аппаратные подставы, искусственный кризис, это все здесь было. То есть фактически попытки жесткого проведения антикризисных изменений не оправдались. Далее это все выразилось в том, что вот в 2020 году Именно элитный консенсус о том, что антикризис нужно убирать в таком вот виде, он неприемлемо вылилось в голосование. Почему элитные? Ну, в англосаксонской системе суды традиционно являются инструментом элит. То есть они определяют, ну, как бы, это их голос. Суды очень часто, например, одергивают спецслужбы. Ну, то есть, как бы, элита. Судебная власть – это элитная власть. И мы наблюдали систему, когда фактически было три тура выборов. первое голосование, второй – подсчет, третий – решение суда. Вот Верховный суд сам устранился. Фактически он, они слили Трампа. Причем Трампа слили консерваторы. То есть ровно те консервативные судьи, которых назначил Трамп, они проголосовали против него. Два всего консерватора проголосовали за Трампа, причем эти консерваторы были назначены при Бушах, при Бушах старшим и Бушах младшим, то есть которые имели, грубо говоря, свое, вот то, что мы говорили о депутатах, которые имели возможность голосовать как сами хотят, без оглядки на общее мнение. А остальные не могли, остальные еще не заработали такой авторитет и влияние, именно элитное, поэтому они проголосовали, грубо говоря, в рамках неких консенсусов. Да, эти консенсусы могут выражаться в рамках элитных групп каких-то разговоров, то есть вот это вот, все, это вот пришло к тому, что есть. То есть элиты США просто испугались. В двадцать первом году опять попробовали запустить альтернативно амбициозный проект. Ну, то есть антикриз не прошел, давайте попробуем вытащить мир в систему через альтернативный амбициозный проект, инклюзивный капитализм, правительная медицина, борьба с глобальным потеплением и прочее-прочее. Не пошло. В конце первого года стало понятно, что это не проходит в конце 22 второго даже года, в конце второго года, как раз все, нет, двадцать -го года все вот эти вот шабаши в Глазго, они как бы, он как бы не пошел. В этот момент антикризисная команда восприняла духом, восприняла духом, они поняли, что те монеты, поэтому собственно, говорят, Трамп опять на коне, Трамп опять появился и он опять пошел, сейчас мне вернут бразды, я начну антикризис на... наводить порядок, как считаю нужным. Его опять одернули. Опять нет консенсуса. Слабые результаты промежуточных выборов четко показали, элиты не хотят. Ни население, давайте понимать, реально, на население с точки зрения текущих задач не смотрят. Население интересует в другом плане. Оно уже быть управляемо. То есть нельзя перегибать палку, но в рамках конкретных ситуаций есть как есть. У многих в элите остается иллюзия. Что ситуацию можно держать. Плюс у многих в элитии есть, в долгосрочке будет инди... возможность индивидуально спастись, перенести ресурсы в Австралию, основные заботящие, или, грубо говоря, договориться об интеграции в метагосударство и Биар-Америку. Ну, по крайней мере, у еврейских кланов с проблем не будет. В Ибер америке сефарды очень даже много чего контролируют. То есть, и вот это вот понимание, что в принципе, они не готовы к жестким решениям, а им надо. И поэтому, вот, что Америку не спасти, придет чуть позже. Вот последний шанс спасти мир, систему США, или традиции, вот, живущие на традициях Америки отцов-основателей, это будут ближайшие выборы. На них должен победить Трамп, чтобы это сделать. Если побеждает не Трамп, то есть это не будет антикризисная программа. Но для консенсуса литного, для англосаксонского американского принципа будет характерен не жесткий вариант Трампа. Они очень не любят ярких личностей. Будет другой, скорее всего, вариант. Самый просматриваемый ⁇ это победа в 2024 году президента республиканца, но не для Трампа. То есть выбор в пользу мягкого антикризиса. Ну, по сути, выхолащивание значимой его части. Серии «Вы давайте чините работайте, но без жестких дерганий, не трогайте нужных людей». Тут были выборы показательной главы Конгресса, когда прошли неимоверное количество туров, где маленькая группа, поддерживающая Трампа, не давала республиканцам выбрать спикера. И, по сути, шантажируя, ставя жесткие условия, требования. Они были приняты, но как бы это уже локальная вещь. глобальные глобальной вещи Трампа будут скидывать, убирать, потому что он слишком резок. Он хочет провести жесткую программу. А это нет одобрения. И то, что мы сейчас наблюдаем в элитах, причем, еще раз говорю, это мы смотрим элиты. Мы наблюдаем ситуацию, которая очень похожа на семейный раздел. Все у Условно говоря, долгое время жили дети в одной семье, ссорились, мирились, ругались, помогали друг другу, жили в одной комнате, под одной крышей, общий бюджет, помощь, а потом они выросли, какое-то время еще студенты живут, может даже молодые семьи вместе на одной территории, но в какой-то момент времени приходят и они разъезжаются. У каждого своя жизнь, у каждого свой э, бюджет, свои дети, свои, называется, интересы. Дети и внуки, там, братьев, сестер уже не имеют такой сильной эмоциональной связи. У них нет общего воспоминаний настолько. То есть, да, они могут к бабушкам, дедушкам приезжать вместе, но это уже другое. Про чем дальше растут, тем меньше этих связей. Вот то, что сейчас происходит, э, на самом деле, э, как раз вот такое-то явление. В свое время так разделились элиты Британии и США. У них в случае сложной ситуации они друг другу по помогают, как родственники. Но ни о какой совместной работе, никаких совместных э -э, бюджетах речь уже не идет. Мог Общий проект – да, но не более. Вот сейчас это же самое происходит в Соединенных Штатах еще раз. Идет раздел. С одной стороны, не нужно преувеличивать раскол внутри элиты США она уже поляризовалась. Уже есть два полюса, куда это будет растянуто. Но это как, когда происходит деление клетки, образовалось два ядра и начинают притягивать друг друга. Вот процесс пошел. Именно поэтому на бытовых вещах мы это не видим. Дочери Трампа и Клинтонов являются лучшими подругами, несмотря на взаимоотношения родителей. А это общее пространство. Оно еще не раскололось. Чуть позже, да. Постепенно это все будет. Проблема в том, они бы и не раскололись. Но на уровне обычного населения пошел сейчас цивилизационный раскол. Цивилизационный. Америка оттов-основателей больше не может существовать в таком вот виде. И она будет раскалываться. Те, кто вот новая атлантическая цивилизация, условно говоря, и Америка оттов-основателей, они разошлись уже настолько, что люди начинают рвать семейные связи. Они не готовы терпеть представителей другого политического лагеря у себя в семье. Ну, то есть, грубо говоря, браки перестают заключаться между. Это серьезный момент. Когда родственные связи начинают э, быть менее значимы, чем политически. это заход на гражданскую войну. И оно идет. Мир, система рушится. Население, в вот этот базис, грубо говоря, уже разделился. А элиты еще нет. Именно поэтому мы в тонких моментах этого не замечаем. Мы видим еще связи между ними. Но все меньше и меньше. Люди начинают туда-сюда переходить. Начинается деление идти. Это примерно как происходило долгое время. Индия и Пакистан замечательно жили на одной территории. Есть э -э, народы, которые без проблем жили. которые вот, Часть из них мусульмане, часть э -э, там индуисты или сики. А это один и тот же народ. Культуры разные. Потихоньку-потихоньку. Совместно жилье происходит, начинается разъезд. Вот это мы сейчас и наблюдаем. С одной стороны, мы сейчас наблюдаем раскол между Америкой отцов-основателей и атлантической цивилизацией. Это, по сути, раскол отцов и детей. Уходящие на пенсию родители Америка отцов-основателей, пытающиеся удрать дети. Атлантическая цивилизация. Это продолжение, порождение, но это уже другое. Это уже другое поколение. И вопрос был, Смогут ли родители удержать ситуацию и запустить заново Америку отцов-основателей на новый цикл? Судя по тому, что голосов не хватает, что элиты против не получится. А дальше будет раскол между детьми. Часть переедет в Новую Британию, как атлантическая цивилизация. Такой праволиберальный проект. Часть вольется в Ибер Америку левый либеральный проект, став своей частью ее, без каких-нибудь проблем. И элиты это сделают. И как раз элиты замечательно себе представляют. Они останутся родственниками. Они будут общаться. У них будут общие интересы, проекты. Но это уже будут разные бюджеты. Это уже будет не отдал, подарил, помог и забыл, нет. Это уже начинается ты мне, я тебе. Это уже другая логика. Это уже все меньше внутрисемейного, все больше внешнего, все больше родственного. Меньше семьи, больше родни. А с родственниками, ну, не все проекты и дела стоит вести. Вот это сейчас происходит э -э, в США. Население уже пошло под раскол. Элиты начинают расползаться. Мы в ближайшее время увидим очень серьезный раскол. Мы увидим раздел фондов. С падением части из них. Мы видим раздел финансового сектора. Мы увидим, что часть промышленного производства будет оставляться. Но проблема в том, что Америка отцов-основателей это постаревшие родители, которые уходят от дел. Которые вынуждены уйти. Да, жить на пенсии, как, грубо говоря, многие роднеки. Многие роднеки Америка отцов-основателей будут говорить пенсия такая. Но не новая. Атлантическая цивилизация и Америка. Это будет, грубо говоря, раздел семьи. Раздел активов. Вплоть того, что часть флота, часть ядерного потенциала расползется на две части. Пока это непонятно, но в свое время мы не очень понимали, как может быть частный центральный банк. Мы живем с ФРС. Таким чудным мировым центральным банком. Ядерное оружие будет располз... делено. На эту тему моему даже говорили, передачу записывали. То есть тут ничего удивительного в этом нету. К концу 20-х, начала 20-х годов будет чудное на фоне бардака условное ЧВК, ну, то есть, вот то, что сейчас там командование преобразуется, по сути. И этот весь комплекс будет разделиться. И это будет по всему идти. Поэтому ситуация дюже интересная. По сути, Трамп является последним паладином Америки от основателей. Ни больше, ни меньше. Такой, какой есть. Как в свое время князь Святослав был последним паладином языческой Руси. Вот Трамп. Дети, внуки, наследники Трампа будут уже в другой культуре. Она разделится. Не нужно пытаться, вот, вот все вот эти вот разговоры, которые сейчас идут вот про политические разделения, политические фланги, американские, это все ерунда. Все это противостояние разборов республиканцев, демократов. Это, давайте так, это кривое, романтическое, идеализированное представление о реальной борьбе. Грезы. Все много интереснее, много сложнее. И не настолько, ну, не нужно пытаться видеть стенка на стенку, там, где его нету. Есть мирный раздел имущества. Образы, представления о будущем разные, проекты разные, и до элиты в итоге разделятся. Они останутся братьями, но это не будет уже единой семьей. Вот как это будет происходить. Поэтому, когда в очередной раз начинают говорить о жестком противостоянии, говорит, нет, друзья, противостояние индейное, противостояние будущее это другой формат противостояния, нам непонятный. Элиты по другому принципу организованы в англо мире. Просто поймите: и исходя из этого, увидите, что нет этого жесткого раздела. Чтобы люди туда-сюда переходят, очень много находятся в промежуточной позиции, многие не примкнули. Вот есть ядро, которое пыталось сохранить, есть теперь ядро, которое, как бы, группа, которая пыталась другое запустить. Ни там, ни там не получилось. Сейчас будут пытаться опять идти по мягкому антикризу, но внешний обстоятельство, логика обстоятельств это не позволит. Вот такой чудный у нас мир получается. Поэтому, да, эти глобальные элиты вынуждены будут упасть, распасться просто потому, что внешние факторы на это играют. Ни Россия, ни победа Трампа. У Трампа был шанс запустить гражданскую войну и быстро сделать. Это была антикризисная программа для спасения мира ПАКС-американа путем сбрасывания внешних неликвидных убыточных активов, закрытия кучи проектов, урезания зарплат, статусного потребления. Но это не получилось. Ему не дали. Он рвется, он хочет. Ему, скорее всего, это не дадут. Консенсус будет в другом направлении. И маленький нюанс. В России все совершенно не так. Мы это обсудим в следующий раз. Ну, там, или через раз. Посмотрим, как пойдет. В России нету такого консенсуса. Именно поэтому они не понимают нас. А мы ищем то, те структуры, те органы про эти решения, которые есть в наших элитах, а для них они неприемлемы. Невозможно. Не понимают, как бы, не мы о них понимаем, не о Ну, а разные плюшевые мишки пусть продолжают Заниматься политологией, выступать э -э, на различных мероприятиях, э -э, рассказывать с э -э, голубых экранов про жесткую борьбу, что сейчас Трамп придет, порядок наведет. Не может быть в рамках нормальной работы как -то, ну, работающей компании. Ну, не будет слога... Директор по экономике и финансам бить морду директору по закупкам. Да, их подразделения могут быть в жестком конфликте, в напряженном, постоянном. Но их боссы замечательно обед дают, дружат с семьей, проблем никаких нет. Когда доходят вопросы до них, вы не могли это сами решить решается Вот сейчас происходит раскол и на верхнем уровне тоже. Он идет с отставанием. Он идет позже, и он не будет таким. Распад Америки придет к тому, что многие люди просто вот семьи... Ну, ну как, соседи перестанут общаться. Не семьи, но соседи перестанут общаться в принципе. Они разъедутся в разные стороны. Элиты будут общаться, но это будет уже немножко другое общение. Вот такой вот он
0: жуткий веселый мир. Спасибо большое Андрей, спасибо большое зрителям, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на телеграм-каналы, ссылочки в описании. Подписывайтесь и на мой канал КПТок, ссылочку тоже в описании размещу. Слушайте нас в подкастах на всех подкаст-площадках страны, как говорят, и на Яндекс Музыке и на СберЗвуке и на Саундстриме. Кстати, если вы не хотите платить, SoundStream отлично. А, бесплатное приложение. Не скажу, что прям вот вообще супер, но, по крайней мере, бесплатное. Качайте, ставьте, слушайте. С вами был журналист Михаил Кокарев и Геостратек Андрей Юрий Школьников. До скорых встреч.
1: Всего доброго, друзья.